0: Ja, Leute, willkommen zu Review von One Piece Kapitel 879, die Coverpage, die Coverpage ist heute auch nicht so spannend gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Sai wurde von seiner ehemaligen Verlobten zusammengeschlagen, die er wie ein Mann aussieht, aber... Das war auch schon alles aus der Cover-Page, Cover-Story. Ich hoffe, dass wir trotzdem noch so ein bisschen Details in Richtung Reverie bekommen, wie es ja eigentlich hier so den Anschein erweckt hatte in der Vergangenheit. Und da ja doch Jinjou und Zai irgendwie so ein bisschen mit Reverie verknüpft ist, wünsche ich mir das zumindest noch und hoffe, dass da mindestens ein Kapitel was Sinnvolles ist. Weil wir kriegen jetzt einen Blick auf die ganze Allianz. Da wäre es schon cool, wenn auch wirklich immer was Sinnvolles aus jedem Charakter rauskommt und nicht immer nur irgendwas ja völlig belangloses wie halt... Diesmal, aber egal, lass ich noch durchgehen, war ganz lustig den da zu sehen, weil ich auch erst dachte, boah krass, wir hatten den jetzt zusammengeschlagen und da war es seine Verlobte, ehemalige Verlobte. So, <lacht> das dazu. Das Kapitel an sich ähm, hat einiges geboten, coole Ansprache von Jim Bay. Ein Kampf, der, ich muss mal ganz ehrlich sagen, echt, äh, ja, eigentlich das ist, was man erwartet hat, bloß noch ein bisschen heftiger natürlich in dem Ausmaße. Also es war klar, dass uns ein Spiegelmatch erwartet, aber dass es dann doch so... Einfach für Katakuri ist, hat man vielleicht nicht erwartet, äh, da habe ich doch Ruffy ein bisschen mehr zugetraut. und dann kriegen wir noch tatsächlich ähm, einen quicklebendigen Perospero, was ich echt traurig finde, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schade, aber da komme ich gleich zu. So, fangen wir von vorne an, wir sind bei den Strohhüten, bei Jimbei und Co und Jinbei sagt ganz, äh, ganz einfach wie es ist und das was ich auch letzte Woche gesagt habe zur Review, so ey äh, die Gegner haben auch Verluste gemacht, ja das habe ich ja nochmal ganz explizit angesprochen, weil ich denke mal die wenigsten gucken darauf dass die Gegner irgendwie Verluste haben und das ist halt einfach so. Ja, Pedro ist jetzt von uns gegangen sozusagen, das ist einer auf unserer Seite, aber guck doch mal die Gegnerseite an. Da sind zig Leute umgekippt, ja, also ist das schon ein bisschen was anderes und eigentlich haben wir in dem Sinne diesen Krieg der Küste da, <lacht> der da nun mal getobt ist, ähm, gewonnen und ähm, Pedro ist jetzt nicht umsonst äh, dort gestorben und hat sich nicht umsonst geopfert und wir müssen viel bla, bla bla und So dieses Klischee-Gelaber, kennt man ja. Muss man gar nicht weiter ausführen. Aber das ist genau das, was man von einem Jinbei haben möchte. Und das ist der Grund, wieso ich ihn unbedingt in der Crew haben möchte, weil die Strohhüte sind, was deren Erfahrung angeht, halt einfach noch zu jung. Natürlich Frankie und Robin ein bisschen älter, aber auch die teilen nicht die Erfahrung eines Jinbays und Jinbei ist da doch mal eine deutlich vernünftigere, erfahrenere Stimme, die es halt auch manchmal braucht. Wie in dieser Situation, der einfach auf den Tisch haut und sagt, ey Leute, ja, jetzt hört mal auf zu heulen, so alles cool, wir müssen jetzt auch weitermachen wir haben den Krieg hier oder diese Schlacht gerade gewonnen, aber hinter uns ist Big Mom und ja, wir müssen halt äh, jetzt nach vorne und können da jetzt nicht äh, jetzt äh, einen Tag trauern oder sonst was. Das geht halt jetzt einfach nicht. Und es ist nun mal dieses, ja, so wie Kaido es genannt hat, das ist nun mal das Piratenspiel, ne? Also es fordert Opfer und es fordert Tote. Und da muss man halt jetzt durch und man hat sich ja darauf eingelassen und wusste doch von vornherein, was auf einen zukommt. Also, was denkt denn jemand, der Pirat wird? Oder was denkt denn jemand, der gegenüber einem Kaiser aufgestellt ist oder der überhaupt denkt, dass er jetzt ins Kaiserterritorium geht? Also, all diese Sachen musste Jimmy jetzt mal klarstellen. Und das ist halt auch genau das, was ich an ihm so mag und ähm, ja, man doch schon auch als wichtig für die Crew sehe. Deswegen immer noch, ja, Jimmy soll in die Crew... Er ist ja sowieso eigentlich jeder, dafür kann man ehrlich gesagt sagen, weil es ja auch schon von ihm selbst und von Ruffy selbst eigentlich so klargestellt wurde, dass Jimbe reinkommt, natürlich, na gut, wir haben jetzt Pedro als Toten, ja, als Opfer, da wäre es komisch, wenn jetzt Jimbe auch noch abtritt, das wäre echt ein kleiner Overkill, wortwörtlich, ähm, deswegen, ich bin mir echt felsenfest sicher, dass Jimbe hier nach diesem Arc noch da ist und dass er reinkommt, das wäre irgendwie jetzt komisch, wenn er jetzt doch noch abtritt, so wie man es halt jahrelang angenommen hat dass hier sein, äh, ja, sein Schicksal seinen Lauf nimmt und er dann abtritt. Aber ich denke, er muss drin bleiben. Ich denke, es ist gut, dass jetzt auch dieses Opfer gebracht wurde von Pedro, weil die Strohhüte dann auch nochmal vielleicht ein bisschen umdenken. Vor allem sieht man es ja auch direkt. Jim Bears Ansprache mit dem Opfer von Pedro zusammen äh, lösen direkt bei Chopper eine Wirkung aus ja, und haben bei Chopper eine Wirkung was ich sehr gut finde. Also er hat ja am meisten darauf reagiert und ist direkt in seine Menschen-Monster, na gut, seine Menschenform, <lacht> Monsterform ist ja was anderes, aber in seine Menschenform gesprungen und sagt direkt, okay, ja, was soll ich machen? Und er ist sozusagen kampfbereit und auf alles gefasst und siehste, Jimbei hat, also Chopper hat jemanden wie Jimbei gebraucht zum Beispiel, weil wir meckern seit Ewigkeiten, ja, das ist ja so. Chopper bringt nichts mehr, jetzt kommt mein Jimbei, sagt, was Sache ist und Chopper ist direkt motiviert. Also so eine Wirkung hat es und jetzt stellt euch vor, wenn Jimmy dann mal wirklich im Gefecht mit dabei ist und vielleicht nochmal gewisse Sachen klarstellt, dass andere Strohhüte motiviert sind und einfach besser sind, besser funktionieren, bessere Kämpfer sind, bessere Piraten sind. Und äh, gerade Chopper, den ich ja sehr lange kritisiert habe, der kann jetzt mal seine Motivation auf die Probe stellen in den nächsten Kapiteln, wenn wir dann äh, in Chocolate Town ankommen, in Chocolate Island. Und da muss er auch mal auf den Tisch schauen, ja? Also, ich bin gespannt. Ähm, waren sehr gute Seiten, haben mir sehr gut gefallen. Und wir sehen nochmal ganz schön den Spiegel, der dort zerbrochen ist, natürlich. Und tatsächlich, ja, ich kann es kaum fassen, Peros Perus ist noch am Leben. Habe ich ja echt schade gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es im letzten Kapitel voll so aussah, als ob Big Mom genau auf ihn mit Vollkarache zufliegt und ihn zerquetscht, als sie vom Cook de Burst weggeschleudert wurde, war ja ähm, Peros Pero dahinter, hat ihn nur einen Arm gekostet. Schade, aber jetzt kommt's. Referenz des Grauens, ja. <lacht> Harry Potter wieder herbeigezogen, wir haben immer gesagt, Big Mom mit ihren Seelenteilen und so ist wie Voldemort, ja, und jetzt kommt Peros Pero, der auf einmal seinen Arm verliert und sich den Arm so nachformt, ja, und was war in Harry Potter, wer hatte genau das bloß, dass er den Arm von Voldemort bekommen hatte, Wurmschwanz, ja. Der ist gestorben im Endeffekt, also vielleicht diese Referenz nochmal hergezogen, weil es einfach so gut passt, dass wir die ganze Zeit Voldemort zu Big Mom sagen und auf einmal kommt hier jemand, der sich den Arm nachformt, also schon eine sehr passende Referenz, deswegen vielleicht ein kleiner Hint von Oda und die Referenz vielleicht beabsichtigt, dass Peros Peros hier doch noch sterben wird, wobei, wie ist Wurmschwanz nochmal gestorben, hat er ist er nicht durch Voldemort gestorben, durch einen Fluch, hat er sich nicht irgendwie selbst erwirkt? Ey, ich habe das 2007 gelesen, als es rauskam, zu lange her sind schon wieder zehn Jahre, keine Ahnung, was da passiert ist, ey. Wobei, die Filme habe ich ja noch gesehen. Aber nee, weiß ich nicht mehr, wie Wurmschwanz gekillt wurde. Ich glaube, irgendwie, der hat sich selbst erwirkt. Vielleicht war es nur im Buch so. Aber klärt mich auf. Schreibt einfach in die Kommentare. Hashtag Harry Potter. Und was äh, da sein Todesgrund war. Ja, aber Big Mom kann tatsächlich durch das Candy von Peros durchs Wasser laufen. Und erst sah das so aus, als ob sie einfach das Wasser mit Haki überzieht und das Stein ist oder so So eine voll overpowerte Technik. Ja, aber ich meine, ich weiß nicht. So ganz, wie sich solch eine Art ähm, Candy, also so eine Zuckersüßigkeit im Wasser verhält, wenn sie noch flüssig ist. Ob das alles so richtig ist und äh, ob das hier nicht vielleicht ein bisschen zu krass ist, wenn man ehrlich ist. Ja, dass er da einfach seine Candy-Fähigkeit durchs Wasser schwimmen lässt und sozusagen, ja, ein Floß formt, wo Big Mom drüber laufen kann. Ist natürlich krass. Ey, sah mega episch aus, ist cool. Mir jetzt egal, was die Physik dahinter ist, eigentlich ehrlich gesagt, es äh, er erfüllt seinen Zweck und irgendwie muss ja Big Mom auch vorankommen, weil ja Zeus und vor allem auch mittlerweile Prometheus überhaupt keine Power mehr haben, die sind ausgelaugt, die haben ähm, nichts mehr inne und können jetzt überhaupt nicht mehr mitmachen. Heißt, die sind genervt, die haben nur noch Napoleon mit dabei, ja? Das ist interessant, also die beiden Homies, Prometheus und Zeus. Wenn nicht auf einmal irgendein komischer Pull kommt, was halt unerklärlich wäre, dass die auf einmal wieder da sind. Das macht jetzt keinen Sinn, die sind auf der Insel geblieben, die sagen selbst, sie sind fertig, die müssen erstmal wieder irgendwie, ich glaube Prometheus hat gesagt, er muss eine Flamme essen oder sowas. Also, die sind ohne Power, so, müssen wir überhaupt gar nicht mehr drüber quatschen, die sind jetzt erstmal nicht mehr dabei. Eins steht natürlich fest, Big Mom wird jetzt nicht großartig noch ein Feind sein, was den Kampf angeht, ich bin ja sowieso gespannt, was mit dem Kuchen und so wird, aber die beiden... Homies können wir zumindest ausschließen. Und es sieht ja schon hier nach einem sehr starken Foreshadowing aus. Äh, einmal nochmal auf diesen Tod von Peros Perro bezogen, den äh, zukünftigen. Selbst Napoleon sagt irgendwie, solche Kriminellen wie du, die ähm, haben nicht so eine gute Zukunft. Ja? Also der Hut sagt es zu Peros Perro. Und das auch nochmal als äh, Detail zu diesem Foreshadowing, welches ich gerade gedroppt habe, dass Peros Perro noch abtreten wird. Aber anderes Foreshadowing, worauf ich jetzt hinaus wollte: Kampf der Zukunft, Peros Perro vs. Carrot. Sehe ich eigentlich als einen ziemlich interessanten Kampf. Ähm, Carrot ist eigentlich, ja, darf man nicht unterschätzen, sie hat Zoro damals ziemlich in die Mangel genommen, als äh, er unvorbereitet auf sie gestoßen ist, wenn, äh, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt. Und ich denke, das soll hier schon wirklich ein direktes Foreshadowing sein, gerade weil das so diese Rache, dieser Rache-Gedanke von äh, Carrot ist und Perot Perot natürlich auch nochmal irgendwie absolviert werden muss in Zukunft. Er muss ja nochmal irgendwie richtig besiegt werden, dass er K.O. geht, mindestens K.O. geht. Hoffentlich ein bisschen mehr. Und deswegen das hier wahrscheinlich, diese Gegenüberstellung, die beiden Gesichter nebeneinander mit absolut ernster Miene, sollen wahrscheinlich in Zukunft gegeneinander kämpfen. Es wird wahrscheinlich nicht mehr in diesem Arc sein. Es sei denn, es geht ganz schnell. Dann passiert es vielleicht noch diesen Arc. Ich würde ehrlich gesagt auch eher dazu tendieren, wenn es um so meine Wünsche geht, dass es noch jetzt schnell passiert. Dass der einfach jetzt weg ist, dafür, was er halt Pedro angetan hat und Co. angetan hat. Wobei, okay, Pedro hat sich ich aber ihr wisst schon, was ich meine. Er ist einfach eine miese Ratte hier. Piros, Piro. Und äh, es wäre schon gut wenn der jetzt auch irgendwie, ähm, down geht. Deswegen, ich wünsche es mir in diesem Arc, aber es kann auch noch auf später aufgeschoben werden, wenn wieder alle ein bisschen mehr bei Kräften sind. Dann kriegen wir ein bisschen Sanji und Pudding, was jetzt meiner Meinung nach in dem Kapitel ein bisschen, ja, schon fast unpassend war. Also, das hätte ich jetzt in diesem Kapitel nicht gebraucht, weil der Teil mit Big Mom und Jimmy und der, dem Rest der Crew plus dem Katakuri-Ruffy-Fight, das, das war eigentlich für mich so erstmal genug. Dann haben wir das hier in der Mitte mit Sanji und Co., oder was echt einige, ähm, ja, Seiten, wenn man so mag, dann doch schon echt ähm, vereinnahmt hat, ich will nicht sagen verschwendet hat, aber wir filtern daraus ja nur, okay, Lola war damals der Minister von der Chocolate Insel und hätte man eigentlich immer verknüpfen können, bin ich nie drauf gekommen, ehrlich gesagt, das überhaupt zu so verbinden, weil Lola nie so weit vorne bei mir im Kopf war, aber macht natürlich schon absolut Sinn, dass ihr auch hier eine größere Nummer war. Sie sollte ja auch schließlich mit Loki verheiratet werden. Also äh, spricht das ja auch nochmal dafür, dass Lola schon ein gewisses Tier war. <lacht> ja, äh, lustig, wenn man auf die Thriller-Bug zurückdenkt. Aber es äh, gibt uns hier nicht wirklich mehr. Außer den Fakt, sie sind fast da. Man kann eigentlich sagen, sie sind da. Die Insel ist genau vor denen. Die brauchen nur noch vielleicht ein paar Minuten. Lass es fünf Minuten sein, dann sind sie auf der Insel angekommen und können anfangen. So, der Rest der Crew, die brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen, ich sag mal... Einen halben Tag, einen Tag vielleicht, also sie haben glaube ich einen Tag hingebraucht, wenn ich mich nicht täusche, von Chocolate Island zu Whole Cake. Jetzt brauchen sie zurück, sagen wir es geht ein bisschen schneller, Coop the Burst hat mit reingewirkt und Co. Sagen wir einen halben Tag, dann ist es trotzdem noch extrem viel Zeit, die Ruffy aushalten muss. Boom, das war doch mal ein Übergang, kommen wir zu Ruffy gegen Katakuri. Meine Güte, hat mir sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie hat der Arc angefangen? Oder nicht nee, noch besser, wie hat Whole Cake angefangen? Erinnert ihr euch noch? Genau, mit einem Spiegelmatch und zwar durch Brûlée. Sie hat ein Spiegelbild von Ruffy hergezaubert und Ruffy hat gegen sich gespiegelt gekämpft. Und da haben wir wieder das, was oftmals in Geschichten angewandt wird. Es fängt, nee, es hört so auf, wie es angefangen hat. Es reimt sich, sagt man immer so gerne. Und da haben wir diesen Reim. Es fängt, äh, es hört mit einem Spiegelmatch auf und Ruffy hat am Anfang, ähm, hier, wie heißen die, Commander besiegt. Jetzt wird er hoffentlich einen Commander besiegen. Also ich äh, tendiere ja immer noch dazu, dass Ruffy gegen ihn gewinnt. Jetzt heißt es anscheinend für Ruffy, ja, halt mal einen halben Tag gegen Katakuri aus. Das kann spannend werden. Wir werden es natürlich in Sprüngen erleben, ist logisch. So wie es damals bei ähm, Cracker genauso war. Da hatten wir auf einmal die zwölf Stunden, die rum waren. Und so wird es hier wahrscheinlich sich ähnlich verhalten. Ruffy hat keine Chance. Alter Schwede. <lacht> um es mal so zu sagen. Ich habe ja letztes noch gesagt, ey, Ruffy haut ihn schnell weg und gut ist. Das habe ich aber auch angenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ruffy wirkt hier gerade ein bisschen schwach für die neue Welt. Also ich meine... Das hier ist gerade so das Level. Katakuri macht gerade das Level aus, was uns in allen anderen Arcs danach erwartet, ja. Jack ist wahrscheinlich, können wir davon ausgehen, weil er als erstes gezeigt wurde, der niedrigste und schwächste ähm, von den Kalamiti, von also von den Katastrophen von äh, Kaido. Und der ist so auf diesem Bounty-Stand, ja? ja. Ich lese es immer in Englisch, ich sag hier gerade jedes zweite Wort in Englisch. Ja, auf dem Kopfgeld. Ja, Die haben eine Milliarde ungefähr beide. Deswegen Ziemlich interessant, äh, wenn Ruffy jetzt hier Schwierigkeiten hat. Ich denke, er muss diese Hürde überwinden. Er muss sie jetzt überwinden, bin ich mir absolut sicher. Also es gibt keinen drumherum. Er muss hier gewinnen, finde ich, weil als nächstes Kaido kommt. Und bei Kaido gibt es nicht auch nochmal das, dass wir den Arc anfangen und dann heißt es wieder, okay, nee, wir gehen wieder und später kommt Kaido. Das können wir jetzt nicht bei jedem, Kaizo, äh, Ka Kaizo, <lacht> bei jedem Kaiser einmal durchziehen. Das Geht halt einmal, okay, ja, aber wenn du es immer wieder machst, dann wird es langweilig, dann ist es ein Schema und auf einmal denken wir uns, ja, okay, äh, wieso sind die überhaupt in der neuen Welt, wenn es gar nichts bringt, ja, deswegen, also, Kaido kommt als nächstes, er muss Katakuri jetzt fertig machen. Ich finde es ziemlich cool, wie Katakuri ist, ich hätte niemals erwartet, dass Katakuri von der Geschwindigkeit her Ruffy übertrumpft, ich meine natürlich, es gibt deutlich schnellere ähm, Charaktere bei den Ströten. Sanji und Brook sind ja nochmal schneller als Ruffy, aber ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel gesehen haben, Sanji konnte Katakuri ausweichen. Ruffy nicht. Und Ruffy kämpft ja absolut ernst. Also Ruffy kämpft hier vielleicht ernster, als es überhaupt in dem ganzen Arc bis jetzt vorhanden war. Ja, Und das nochmal Gegenüberstellung. Das äh, Observationshaki von Sanji ist halt doch schon ein höheres Level von Ruffy, wurde ja auch schon immer so klargestellt, auch in den FPS von Oda und sowas. Und der kann halt gut Katakuri ausweichen und mit ihm so ein bisschen mithalten. Oder er konnte eigentlich mit ihm mithalten. Ich meine, damals dachten wir alle, Sanji kämpft gegen Katakuri, weil es immer gut aussah zwischen den beiden so. Und jetzt wird Ruffy sowas von eingestampft, wortwörtlich eingestampft, also der hat ja überhaupt keine Chance. Katakuri macht einfach immer dieselben Attacken. Jetzt frage ich mich eins. Sieht Katakuri immer gerade Ruffys Attacken und macht die einfach nach? Oder ist das sein Kampfstil? Ich habe irgendwie das Gefühl, er sieht die Attacke und dann kopiert er die, weil er Spaß hat. ja, Und weil er zeigen will, ey, ich kann das auch bloß besser. Aber eigentlich ist das gar nicht sein Kampfstil. So kommt es mir zumindest irgendwie gerade vor, dass Katakuri einfach sozusagen gerade seine Kraft ähm, messen will, dass er gerade ähm, einfach angeben möchte und zeigt, was er drauf hat und Ruffy halt wirklich mit seinen eigenen Attacken schlagen möchte. So wirkt es zumindest gerade und es ist echt interessant, was dieser Typ drauf hat. Ich will immer noch ein bisschen mehr über seine vermeintliche erwachte Form erfahren, weil da ja schon noch ein bisschen mehr reinspielt, wobei es ja in diesem Kapitel sogar so ist, Jetzt kann man ehrlich echt mal sagen, Katakuri hat sich wahrscheinlich in den letzten, in all den letzten Kapiteln treffen lassen. Weil in diesem Kapitel, da hat der Ruffy überhaupt keine Chance. Also wirklich, jetzt wo Katakuri ernst macht, Ruffy kommt nicht an ihn ran, kann man ehrlich gesagt jetzt mal sagen. Also das ist echt schon hart. Ich blätter hier währenddessen, ich das sage durch die Seiten und es äh, ist ein echt interessanter Kampf. Ey. Es macht Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat echt, hat echt eine krasse Wirkung. Also ist ein absolut ernstzunehmender Bösewicht wenn ich das jetzt so sehe, ey, da denke ich mir schon echt so, Mann, schade, dass er ein Kommandant ist, also dass er nur so die zweite Geige spielt, denn der hätte ein richtig guter Bösewicht sein können, also ein Hauptbösewicht eines Arcs hätte Katakuri sein können mit seinem Design, mit seinen Kräften, mit seiner Schnelligkeit, mit allem. Schade, dass es das nicht der Fall ist, also äh, aber das zeigt nochmal eine Sache, das macht ja die Kaiser immer umso krasser, ne? wir kriegen jetzt so eine Kaliber als Kommandanten, die eigentlich schon ein Arc hätten bestimmen können in der, in der Vergangenheit, ja? Ich meine, ganz ehrlich, in Dressrosa selbst hättest du jemanden wie Katakuri an die Spitze platzieren können. Einfach von der Art und wie er kämpft und alles. Und das hätte auf uns alle genauso gewirkt wie Doflamingo. Obwohl Doflamingo natürlich storytechnisch eine viel größere Nummer... Okay, die größte Nummer ist in One Piece. Aber es ist einfach unglaublich, wie man hier Katakuri gerade darstellt. Das <lacht> gefällt mir richtig gut. als Ruffy versucht, da irgendwie wegzukommen. Und merkt, er ist nicht schnell genug. Ey. Diese Szene, Leute. Wenn man Szene nennen möchte, das Panel... Das ist mein Lieblingspanel, als Ruffy ins Gesicht getreten wird. Das klingt komisch, wenn man es so sagt, als Fan der Strohhüter und so. Aber nein, das ist echt mein Lieblingspanel, als Ruffy ins Gesicht getreten wird, weil wir kennen es ja, ja, wir wissen es, wir haben es auch in animierter Form im Kopf, so dieses Geräusch, so, so dass sie sich wegbeamt, sozusagen. Weil sie so schnell sind, kannst du sie nicht mal mehr sehen. Und da rufen ja auch alle, oh, er ist verschwunden. Aber nein, Katakuri hat alles im Blick, wahrscheinlich auch durch sein Observationshaken noch nochmal alles Deutlich verstärkt und er tritt Ruffy ins Gesicht. Alter Schwede, ist das ein Gegner. Wow. Und wie er ihn da weghämmert, ey. <lacht> Falkenschuss, ja, wie bei Captain Subasa oder so. So sieht's gerade aus. Aber unglaublich, ey. Das, äh, was ich aber auch... Jetzt mal kleine Kritik an den Kampf mal wieder. Ähm, Ruffy. Was macht Ruffy? Oder wie wird Ruffy hier wieder dargestellt? So, er nimmt den Kampf nicht ernst. Also, das sollte jeder merken, oder? Denn, was macht er nicht? Er startet nicht in Gear 4. Er sollte mittlerweile, glaube ich, wieder ein bisschen zu Kräften gekommen sein. Er startet nicht in Gear 4. Er hat Katakuri unterschätzt. Er will Gear 4 nicht einsetzen. Das ist ein Fehler, den er direkt mal ähm, wieder gerade rücken sollte. Er merkt ja selbst, okay, alles, was er hier macht, reicht nicht. Und das Letzte, was noch reichen könnte, ist Gear 4 oder ja die jeweiligen Formeln in Gear 4. Vielleicht hat er noch eine Form. Und hier wird ja auch klargestellt... Observationshaki ist Ruffy schwächer, Stärke ist Ruffy schwächer, Schnelligkeit ist Ruffy schwächer. Wollen wir noch einen Punkt nennen? Mir fällt keiner ein, aber er ist einfach in allen Belangen unterlegen, sagt Katakuri auch nochmal. Und um Kizaru mal wieder zu zitieren: Schnelligkeit ist Kraft und ja, halt Wucht. Ruffy muss es schaffen, schneller zu werden, das wäre auch gleichzeitig wieder ein härterer Schlag. Und ich habe ja schon mal gesagt, wieso nicht eine Schnelligkeitsform in Gear 4 bringen, in der er so ziemlich normal aussieht und sich komplett darauf konzentriert, wirklich schnell zu sein, würde jetzt ziemlich gut passen. Ich habe es damals ja dahingestellt, um einen Kaiser zu besiegen, wie Big Mom zum Beispiel, weil du kommst ja nicht durch ihre Haut. Und da habe ich auch gesagt, okay, du musst die härteste Wucht aufbringen, dann bring die höchste Schnelligkeit auf. Ja? Also jemand wie Kisaru könnte vielleicht schaffen, die Haut von Big Mom zu penetrieren. Ja? Also... Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass äh, jemand wie er das kann. Weil, ich meine, wenn nicht Lichtgeschwindigkeit, was dann? Ja, also, muss man mal ganz ehrlich sagen. Dann kann Wegman überhaupt nicht mehr getroffen werden. Ähm, jetzt werden wir es vielleicht gegen Katakuri sehen. Ich meine, okay, nee, ey, kann es auch sein. Selbst das Panzerung-Taki ist zu schwach. Einfach alles ist zu schwach. Ich bin ja super gespannt, was Ruffy hier aus dem Hut ziehen kann. Denn es spricht alles dafür, dass er jetzt auf jeden Fall als nächstes ins Gear 4 geht. Bounceman, natürlich. Die andere Form äh, geht ja jetzt nicht, äh, da hat er sich ja vollgefressen. Also Tankman. Okay, vielleicht kann es aber auch sein, sagen ja immer viele, ich tendiere tatsächlich gar nicht zu, dass Tankman ähm, auch eine normale Form von ihm ist, ohne vollgefressen zu sein. Ich persönlich denke auch immer noch, Tankman ist auf die vollgefressende ähm, Phase ähm, bezogen gewesen. Also da gibt es kein Tankman dünn oder sowas, glaube ich zumindest. Also weil es war auch alles auf seinem Bauch und weil er dick ist und so hat er ihn weggeschleudert. Deswegen, ich bin da immer derjenige, der auch sagt, Tankman war diese spezielle Form, wenn er wirklich fett ist. <lacht> das ist ja schon mehr als fett gewesen, nicht wahr? Ähm, deswegen, entweder Gear 4 Bounceman, ich denke, er wird damit anfangen, weil wir natürlich erstmal das zu sehen bekommen, was wir schon kennen. Dann vielleicht neue Techniken. Ey, ganz ehrlich, was ich ja komisch finde, er hat noch nicht seine ähm, King Kong Gun benutzt in diesem Arc. Gegen Big Mom hat er ja nur die Kong, hieß die Kongan, Ich glaube Kongan äh, benutzt also die normale. Und da hat er schon wieder geschrien, oh, er ist zu so schwach. Na gut, er hat nie seine stärkste Attacke gegen sie eingesetzt. Deswegen habe ich immer gesagt, ey, passt doch mal erstmal auf, wenn er mal die stärkste Attacke einsetzt. Also, King Kongan gegen Katakuri. Ist eine Attacke, die kennen wir schon, kann er mal auspacken. So, hätte ich nichts dagegen. Bounce Man sowieso, kennen wir auch schon, kann er auch auspacken. Würde ja keinen von uns wegflashen. Hat er auch in diesem Arc schon mal gemacht. Dann spricht natürlich vieles für... Neue Techniken, neue Formen, ey, lass es Gear 4 sein, wir müssen ja nicht gleich auf Gear 5 springen, ja, muss man ja auch sagen, ist ja, Gear 5 können wir für Kaido aufheben, finde ich, weil dieser Arc ist jetzt am Ausklingen, da musst du jetzt, also für Katakuri, finde ich, ist es Verschwendung in Gear 5 zu gehen, deswegen hoffe ich, dass eine neue Gear 4 Technik kommt und Gear 5 dann für Kaido, Gear 5 dann neue Techniken für Shanks und Blackbeard, so, das kannst du dann dafür aufheben und dann gab es Gear 5 am Ende sozusagen, ja, das passt ja auch perfekt eigentlich, muss ich äh, sagen, wenn ich so drüber, äh, drüber nachdenke. Und, ja, bring uns was Neues, Ruffy, in Gear 4 oder, ich sag einfach mal, Erwachenform. Ja, es geht schon kaum noch ohne. Und wenn er wirklich ein Gear 5 hat und das nichts mit dem Erwachen zu tun hat, dann ist jetzt, glaube ich, allmählich der Augenblick gekommen, seine Kraft zu erwecken. Und Ruffy war ja schon immer jemand. Der macht das halt mal schnell, ja. Ist halt nun mal so, One Piece ist nichts, was auf super Training basiert oder sowas, ja. Deswegen könnte er jetzt einfach schnell seine Kraft erwecken und gut damit kämpfen. Denn One Piece, wie schon gesagt, hat nicht so diesen, diesen Kampfaspekt, dass man trainiert und krasser wird und sonst was. Das hatten wir in den zwei Jahren, die wir nicht mal zu Gesicht bekommen haben. Da sieht man ja auch nochmal, wie sehr oder sich nicht auf... Training und Kämpfe und sowas fixieren möchte, sondern es einfach immer so als, als dieses Sahnehäubchen, ja, äh, präsentieren möchte, als, als das Dessert, ja, als das kleine Special am Ende. Und genau da sind wir gerade, deswegen passt es auch eigentlich gerade gut. Was ich mir vorstellen kann, wobei das auch schon wieder in die Erwecken Richtung geht, ja, wir sind hier ja mal voll in der Kampfanalyse, ich rede ja vorlang schon wieder drüber, <lacht> wollte ich eigentlich gar nicht, ja, aber, ähm, was ich mir sehr gut vorstellen kann bei Ruffy, er guckt sich was ab. Und zwar bringt Katakuri entweder seine erweckte Form hervor, oder er quatscht über die form oder er bringt einfach mal seine Techniken, weil bis jetzt kopiert er nur Ruffy und zeigt ihn immer, Hä, du kannst das, okay, ich kann's besser. Das ist ja gerade sein Aspekt. Katakuri hat von sich aus noch nicht so ganz angegriffen, wenn man das so nennen möchte. ja. Und wenn Ruffy ihn dazu kriegt, dass Katakuri neue Sachen zeigt, dann könnte Ruffy anfangen, ihm das abzuschauen. Denn sie haben sehr ähnliche, also ihre Kräfte erlauben sehr ähnliche Fähigkeiten. ja. Das heißt, Ruffy wurde jetzt immer alles abgeschaut. Katakuri hat Ruffys Attacken benutzt. Ich finde umgekehrt, ist das ist jetzt auch mal dran. Denn wir haben ein Spiegelmatch. Wieso soll das nur für Katakuri zählen und nicht für Ruffy? Also ihr wisst genau, worauf ich hinaus will. Ruffy wird sich Techniken, Techniken von ihm abschauen. Und dann auch mal zeigen. So könnte eigentlich der Kampf zu Ende gehen, oder? Dass Ruffy so gewinnt, wie gerade Katakuri dominiert. Katakuri zeigt immer, oh, kann ich auch, ich mach stärker. So soll der Kampf bitte ausgehen, dass Ruffy am Ende immer sagt: "Okay, warte, du machst das, ich mach's noch stärker." Das wäre geil. Oh, <lacht> stell ich mir so gut vor, ey. Ah, das möchte ich. So ja, aber das zum Kampf ähm, natürlich am Ende die Elephant Gun absolut episch. Also ich meine ganz ehrlich, das ist doch mal unglaublich, oder? Ich meine, das ist auf der Thumbnail mal wieder heute. Was heißt mal wieder? Es ist das Thumbnail heute. Ruffy's Elephant Gun ist immer so gigantisch, das ist so absolut riesig. An was macht Katakuri einfach? Er macht eine Vierfache. Von der Größe her, ja. Also, wow. Unglaublich. Ruffy ist am Boden. Ruffy ist gerade so in die Wand geprügelt worden, wie Do Flamingo damals mit der King Kong Gun. Nee, mit der Kong Gun. Gun war es, glaube ich. Alter Schwede, ey. Ruffys Faust sieht einfach so klein aus und die nimmt eigentlich schon ein Haus oder so ein. Also, boah. Ich bin gespannt. Ruffy darf jetzt nicht fliehen. Bin ich voll dafür. Also, Ruffy, du hast dich auf den Kampf eingelassen. Jetzt ziehen durch und gewinne. Fehlt uns auch vor allem als Abschluss. Und ich sag ja auch schon in den letzten Wochen, wir brauchen noch etwas, was wirklich sagt, okay, die Glocke ertönt so bang, so wie beim Boxen, was auch immer, Runde vorbei, Arc zu Ende. So, so was brauchen wir, weil der Arc darf nicht zu offen enden. Wir müssen noch mal so ein bisschen was zusammenfügen und das wäre einfach gut, wenn wir jetzt sagen, Kategorie wird besiegt, Ruffy kommt, Kuchen wird abgegeben, ciao. Ja, das wäre ein Ende, was zufriedenstellend wäre, obwohl wir eigentlich noch hier trotzdem irgendwie offen rausgehen, weil... Ja, Big Mom und ihre Crew ist noch da. Heißt, wir kriegen irgendwann nochmal mal ein Big Mom Arc. Es ist ja so. Also kann man ja nicht anders nennen, als den zweiten Big Mom Arc dann in Zukunft. Selbst wenn sie nur in einem Arc integriert wird, der was anderes möchte. Trotzdem wäre es dann automatisch schon wieder der Big Mom Arc, weil sie ist nur mal eine der vier Säulen, die jetzt weggerissen werden müssen. Und zwar die Kaiser. Und danach kann Ruffy erst Piratenkönig werden. Das ist, <lacht> das, ist das Konzept was wir gerade verfolgen, was One Piece uns präsentiert, deswegen kriegen wir irgendwann den Big Mom Arc. Und dann lässt man es halt nochmal so mit einem, ja, großen Finale ausklingen, ja, und mit irgendwas schimmen wie zum Beispiel den Sieg über Katakuri. Und es spricht ja auch nichts dagegen, ja, es sei denn Big Mom killt jetzt hier nach alle Kommandanten, weil die zu schwach waren, was einfach dämlich wäre, weil sie dann keine Kampfkraft mehr hätte auf ihrer Seite. Also denke ich nicht. Es wäre einfach gut, wenn dann Katakuri und Co. irgendwann in dem zweiten Big Mom Arc alle wieder bei Kräften sind... Und das habe ich ja schon mal gesagt. Und dann können die anderen Ströte sich darum äh, kümmern. Ja, so sehe ich das zumindest. Aber das soll es äh, von der Review gewesen sein. Ein cooles Kapitel. In der Mitte des Sanji muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gebraucht. War ein bisschen langweilig. Aber Anfang und Ende, also das meiste des Kapitels auf jeden Fall, war ziemlich, ja, ziemlich befriedigend. Also, das soll es äh, gewesen sein. Gerne einen Daumen nach oben geben für mehr One Piece Videos, Reviews, äh, Podcasts, was auch immer ihr zu One Piece äh, wollt. Und ja, ähm... Bis zum nächsten Mal. Ich habe gar nichts mehr zu sagen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.